0: Hier ist alle bekloppt. Das klingt grammatikalisch falsch, stimmt aber. Ähm, in diesem schönen Stream machen wir Folgendes. Und zwar schreibt ihr im Chat Fragen hinein, in, in den Chat Fragen hinein, und äh, unsere beiden Diplompsychologinnen beantworten das dann nach bestem Wissen und Gewissen aufgrund dessen, was da geschrieben steht. Und nicht mehr. Darum ist das auch keine echte psychologische Beratung, sondern nur ein, was ist es denn? Ein Rat. Erste Hinweise erste Hinweise. Auf
1: die Lösung eines genau. möglichen Problems zum ähm, Beispiel.
0: Wir beginnen ähm, traditionell diesen Stream immer mit dem sogenannten Blitzlicht. Ähm, aber weil das jedes Mal der Alexander erklärt, habe ich mir gedacht, das machen wir heute mal anders. Heute erklärt es mal der Herr
1: Waschgau. Und bitte. Das war sehr überraschend. Das Blitzlicht ist eine <lacht> Methode aus äh, im Grunde aus der psychologischen Therapie. Der Grundtherapie, Einzeltherapie wird aber auch inzwischen bei Workshops äh, eingesetzt, äh, Teambuilding-Maßnahmen, und da sagt, Livestreams, da sagt jeder äh, in, mit wenigen Worten, wie es ihm geht, aktuell aber mehr als gut oder schlecht, damit man sozusagen die, den aktuellen psychischen Kontext des Gegenübers besser einschätzen kann. Wer fängt denn jetzt an mit seinem Blitzlicht von euch beiden?
2: Der Alexander. Er hat es ja auch erklärt.
1: Ich habe es auch erklärt. Äh, äh, Im Vergleich zum letzten Mal geht es mir deutlich besser. Letztes Mal war ich ja ziemlich zerstört. Ich habe heute etwas Kopfweh, aber ansonsten bin ich äh, entspannt gut drauf, nicht übermüdet. Habe auch keine Crashes mehr in der Form gehabt. Also kann mir das also im Moment gut einteilen und die Leistungsfähigkeit steigt. Alles gut und ich freue mich sehr auf die Sendung. Kurz. So, Sophia.
2: Ähm. Ja, also mir geht es auch besser als letztes Mal, wobei ich gar nicht mehr weiß. Also mir geht es grundsätzlich besser, weil ich merke, dass es so in ganz kleinen Minischritten vorangeht. Also dass ich so, also ich merke zum Beispiel, dass ich jetzt Autofahrten von 25 Minuten hin und 25 Minuten zurück gut hinkriege. Relativ stabil. Und da freue ich mich drüber, weil das ging vor einer Weile nicht. Also, das, also so, es gibt so. Kleine Sachen, die besser sind und, äh, da, an denen halte ich mich fest und auf, da freue ich mich einfach drüber. Deswegen geht es mir deutlich besser. Ja, und ich freue mich auch auf den Stream also Ich finde es sehr schön, dass wir das jetzt 14-tägig machen. Das fühlt sich gut an.
0: Ich, ähm, Du musst kein Blitzlicht machen, weil du magst es ja. Nee, ich hasse es, aber ich, äh, lese eins vor von Schemaqualle. Ich fühle mich erschöpft und traurig. Ich habe eine tolle, intensive und anstrengende Weiterbildungswoche Psychotri Psychotraumatologie mhm. hinter mir. Und meine, äh, ach, das heißt mir nicht mehr. Ich dachte, es hat etwas mit Traum zu tun, aber es geht um Trauma. Und meine Mutter sagt, sie will nun aufhören zu essen. Du lieber Himmel. Sie ist im Sterbeprozess, hat eine finale Krebserkrankung und will nicht mehr. Es ist schwer zu ertragen, einerseits nicht helfen zu können, aber auch, dass viel Schlimmes ungesagt und ungelöst bleiben wird zwischen uns. Ich verstehe.
2: Oh Mann, ja, ja das ist äh, tatsächlich schwierig. Ich hoffe, ihr habt eine gute palliative Betreuung. Mhm. Da gibt es Menschen, die nach Hause kommen und das äh, und da gut unterstützen können. Und ähm, da ich die Situation kenne mit einer Mutter, die nicht mehr leben möchte und äh, die sich auch überlegt hat, ich esse jetzt nichts mehr. Ähm, es gibt Bücher über das Sterbefasten, so nennt sich das, ähm, das ist gut, wenn man da informiert ist. Und ich habe es tatsächlich damals so gemacht. Ich habe das, da war meine Mutter noch in der Lage zu lesen, also selbst zu lesen und äh, gesagt, bitte informiere dich vorher, was da passiert, wie das geht und mhm. so weiter. Und ähm, als sie dann alle Infos hatte, hat sie sich nämlich dagegen entschieden. Also, aber vielleicht hat deine Mutter ja alle Infos.
0: Hobbit der Große schreibt, völlig fertig, weil ich den ganzen Tag für die Erfolgskontrolle morgen gelernt und geübt habe. Ihr leitet meine Erholungsphase vormorgen ein. Sehr schön. Gegenschwurbeln schreibt, stolz, habe heute eine Versammlung leiten müssen und bin stolz, dass mir die Moderation nicht entglitten ist. Wir gut in der Zeit blieben, weil ich keine Dauerquatscher zugelassen hatte, weil wir nicht da das waren. Das ist super.
1: Das wir ist auch ein Tom und Ich war nicht da. Naja,
0: wir, waren nicht da. Ähm, wir legen mal los, denn es sind schon Fragen da. Ja, tatsächlich. Und zwar von Ravenstark Dreams. Frage. Bei einem Date stellte ich fest, dass ich für mein Date nichts empfinde auf romantischer Basis, aber wir haben die gleichen Werte und können super reden. Wir haben darüber offen gesprochen und er meinte, vielleicht können wir Freunde werden, wenn es anders nicht passt. Das könnte auch das könnte auch, ich glaube da fehlt was, das könnte auch, aber er ist mir zu passiv und gibt keine Widerworte, was ich aber brauche. Wie gehe ich damit um? Kann er das überhaupt ändern oder fordere ich zu viel ein? Was mir jetzt hier gerade nicht klar ist, um Freunde zu sein, brauchst du das jetzt mit den Widerworten oder um mehr als Freunde zu sein? Und oben schreibst du, ihr könnt super reden, dann sagst du aber, er ist zu passiv und gibt keine Widerworte. Vielleicht kannst du das irgendwie präzisieren, weil ich gestehe, also vielleicht habt ihr es durchdrungen, aber... Habt ihr es verstanden? Ich
2: jetzt nicht so, aber mir, also was ist die konkrete Frage? Kann
0: Wie, ja eben. Äh,
2: aber steht da nicht am Schluss eine Frage, die ich jetzt Ja, wie gehe ich
0: damit um? Kann er das überhaupt ändern oder fordere ich zu viel ein? Dass er zu passiv ist und keine Widerworte gibt, was äh, Raven Stark Dreams aber braucht. Okay. Aber davor steht, wir können darüber, wir haben darüber offen gesprochen. Er meinte, vielleicht können wir Freunden werden.
2: Nee, ich glaube, sie haben offen darüber gesprochen, dass es nicht passt für eine romantische Beziehung, aber dass es zum Freunde werden Passt. Ich würde jetzt aus ah. den wenigen Infos, die wir haben, sagen, äh, sprecht drüber. Wir können nicht beurteilen, ob äh, dein Gegenüber was ändern mhm. kann oder nicht und ob das zu viel verlangt ist oder nicht. Also grundsätzlich finde ich, ähm, ah, hier es ist ja auch eine Sache zwischen euch, ob das zu viel verlangt es ist oder nicht. kam noch was
0: dazu. Ich brauche das generell okay. bei Menschen, dass sie nicht nur alles an mir toll finden, sondern auch Kritik üben oder andere Meinungen haben.
2: Ich würde jetzt behaupten, dass das gar nicht so unnormal ist, wie du es vielleicht empfindest. Also ich weiß es nicht, warum ich glaube, dass du es als unnormal empfindest. Ich glaube, weil du hm. es jetzt extra nochmal sagst, das geht ja jedem so, dass er... Ja,
0: und beim nicht, ersten Kennenlernen, also, dass da jemand dann nicht gleich, sondern dass da jemand versucht.
2: Also es kann ja auch sein, dass man einer Meinung ist. Ja. Also ich meine, dann ist es ja nett. Also ich meine, wenn, wenn der andere jetzt in vielen Punkten deiner Meinung ist, dann ist er halt deiner Meinung, dann kann man das
1: jetzt... Aber wäre es ja auch
2: ziemlich merkwürdig, wenn er dann nur, weil du wieder Worte brauchst, sagen würde. <lacht> Finde ich aber nicht. Ich, na, ich sag das jetzt so vielleicht Ich verstehe ich, ich, ich weiß, versteh dass zwar, du,
0: was du meinst. Weil, ähm, ja,
2: aber vielleicht Raven's Dark Dreams nicht. Also ich, ja. ne, ich mache mich da nicht drüber lustig, sondern mhm. ich will dir nur sagen, es kann ja sein, dass man in sehr, sehr vielen Dingen einer Meinung ist. Und... Ähm, dann ist das eben so und wenn du das Gefühl hast, er redet dir irgendwie nach dem Mund, weil er dir gefallen möchte, was ja durchaus sein kann, wenn wenn er jetzt da beim ersten Date vielleicht auch unsicher war oder so. Es gibt ja Menschen, die vielleicht auch gar nicht bemerken, dass sie jetzt dem anderen so nach dem Mund reden, aber dann sprecht darüber. Also ne, wenn du einen konkreten konkreten Punkt hast, dass du so... Keine Ahnung, bei allen Sachen, die du sagst, der sagt, ja, finde ich auch. Ähm, dann kannst du das ja einfach mal ansprechen und sagen, du musst es gar nicht auch finden, oder? Ne?
0: Ja, das also, finde ich auch, dass ich das nicht finden muss. Ja. <lacht> Alexander, hast du da noch irgendwas?
1: Das ist ganz, ganz schwierig. Also ich würde auch sagen, trefft euch doch erstmal nochmal ein oder zweimal mhm. äh, sprecht drüber. Äh, was mir so als Gedanke noch durch den Kopf äh, schoss, ist natürlich dass es nicht zu einer Schieflage kommen soll. Also nicht, dass du sagst, das kann nie mehr werden als eine Freundschaft und äh, der andere Part jetzt ne, heimlich Hoffnungen hegt und dann äh, immer wieder äh, auch äh, zu Treffen äh, kommt, weil er dann glaubt, da passiert noch was. Also da hilft nur Offenheit in der Kommunikation, äh, damit da nicht einer hinterher furchtbar enttäuscht ist mhm. äh, und generell, einfach so als Satz, den ich aus meinem Leben mitgenommen habe, was man ganz schwierig ist, Menschen zu verändern, klappt in der Regel sowieso nicht, also gar nicht, vor allem nicht so in großen Dingen. Das ist ganz, ganz schwierig. Also diese Partnerschaften, wo die eine den anderen oder der eine die andere oder in allen anderen Kombinationen natürlich auch verändern möchte, mhm. damit es dann besser passt, habe ich schon noch nicht gesehen, dass das gut funktioniert. Nee,
2: da kam das, grad das noch, funktioniert äh, nie.
0: Nein. Kam gerade noch, wir kennen uns schon eine Weile, er ist immer so und das stört mich. Dann wird naja,
2: aber wenn es dich stört, dann
1: ja, dann ist halt auch keine Freundschaft dann vielleicht. Ja. dann ja. Oder halt also, eine Freundschaft, wenn du. Nein, das ist egal, nein, das ist unseriös, <lacht> was ich jetzt sage.
2: Also sprecht offen miteinander ja. und ich finde es einen wichtigen Punkt, den der Alexander gesagt hat, weil ich glaube, dass das. Ähm, ich weiß, dass mir das in der Vergangenheit so mit Anfang 20 so gegangen ist. Ne? Dass ich dann, also es hatte jemand Interesse. Ich habe gesagt, nee, ich habe kein Interesse, lass uns gute Freunde sein, weil ich das auch so empfunden habe. Und habe das dann irgendwie so zwei, dreimal gesagt. Mich aber offensichtlich nicht genauso verhalten. Sondern ich, ne? wenn wenn einer verliebt ist und der andere verhält sich so, als wäre man richtig gut befreundet, dann ist es für den, der verliebt ist, fast unmöglich, nicht irgendwas rein zu interpretieren, was ja. da nicht da ist. Also das, das ist wirklich schwierig und äh, da muss man sehr, sehr sensibel sein und sehr gut aufpassen. Und da reicht es, finde ich, nicht das zu sagen. Also das mhm. weiß ich jetzt heute. Früher dachte ich auch, ja, wieso, ich habe es doch gesagt. Aber das reicht halt nicht. Also dann, wenn man merkt, der andere ist doch sehr verliebt, dann sollte man sich da einfach wirklich sehr, sehr zurücknehmen, damit der andere die Möglichkeit hat, äh, irgendwie sich anderen Leuten zu öffnen ja. und da von dir wegzukommen. Aber wahrscheinlich ist es, also vielleicht ist es ja bei euch gar nicht so, ich habe das jetzt quasi an deinem Beispiel gesagt, für Menschen, die zuhören, die vielleicht gerade in so einer Situation sind und ähnlich denken wie ich damals, mhm. da möchte ich sagen, das reicht nicht, es zu sagen.
0: Ich werde jetzt die nächste Frage vorlesen, habe ich beschlossen.
2: Du bist so krass, ja.
0: Ja. Dies von Gegenschwurbeln. Ich, weiblich, über 40 und dick, war auf einer Konferenz, wo ich KollegInnen traf, zu denen ich ein herzliches Verhältnis habe, aber auch neue Leute kennenlernte. Kurz vorher hatte ich mir einen blauen Fleck am Arm geholt, der bei jeder Berührung wehgetan hat. Und ich wurde ständig angefasst. Bei fast jedem Gespräch, vollkommen egal, ob die mich schon länger kannten oder nicht. Ist es normal, dass alle einen anfassen oder bin ich nur jedermanns Streichelobjekt? Also ich finde nicht, dass
2: man das entweder oder beantworten kann, so hast ja. du es wahrscheinlich aber auch nicht gemeint. Ich glaube, das kommt total darauf an, was für ein Setting ist das, also was für eine Kon Konferenz war das, wie ist da so der Umgang miteinander, ich könnte mir vorstellen, dass es... Also es ist natürlich nicht normal, dass ein jeder anfasst. Also es gibt ja sehr viele Menschen, die nicht angefasst werden möchten. Fachkonferenz
0: seriös, schreibt sie. <lacht> okay. Also nein, das ist. Ich hab, wollte
2: dir jetzt auch nicht unterstellen, aber ich meine, es kann ja sein, dass es so keine Ahnung. Es gibt ja bestimmte Settings, in denen es eher äh, natürlich ist, viel Körperkontakt zu haben, als in anderen. So. Hm. Und ähm, nein, aber das ist nicht normal. Und ich finde auch, dass man das Signalisieren kann, indem man halt irgendwie ne, so ein bisschen zurückweicht oder so. Genau. Und wenn es einem zu viel ist, finde ich auch, dass es durchaus okay ist und wichtig, das zu sagen. Vielleicht jetzt nicht vor versammelter Mannschaft, damit man jemanden nicht äh, nicht blamiert oder dem das unangenehm ist. Aber
0: ja, also ich mag Echt, das auch es gibt auch Menschen,
2: die das nicht merken, dass ja. sie dauernd jemanden anfassen. Ne? Und dann wäre, also zum Beispiel, wenn ich so jemand wäre und würde das machen und dir wäre das unangenehm, dann würde ich wirklich wollen, dass man mir das sagt, damit ich es ändern kann.
0: Also äh, ich finde das ganz schlimm. Die Anfasserei ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Äh, und auch wenn Leute mir zu nahe kommen einfach, das kann ich überhaupt nicht ertragen. Und ich weiche dann ehrlich gesagt immer so weit zurück, dass ich meistens das Gefühl habe, die Leute raffen das. Also es gibt dann äh, manche Menschen, die verstehen es dann auch nicht und kommen dann einfach mit. Und so bewegen wir uns dann so langsam durch den Raum. Aber äh, die meisten, mal weg von den Leuten. Ja, rückwärts. Die meisten ja.
1: merken es eigentlich. Alexander. Ja, ich kenne das Ich kenne das äh, aus meinem vorherigen Leben, hätte ich fast gesagt, äh, kenne ich das aber auch. Ähm, das hat gar nicht was mit, mit äh, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, die, äh, Bundestreffen seriöser Abteilungsleiter in, in einer Verwaltungsbranche, die sich zweimal im Jahr sehen. das mhm. war da völlig üblich, dass sich da alle um den Hals fallen und freuen und dass auch Frauen da Männer äh, an den, also ich kenne auch diesen Griff an den Oberarm und so streicheln, schön, dass du wieder da bist, fand ich auch immer unangenehm. Das war aber dieses Setting und ich habe mich dann im Zweifelsfall, wie Tommy sagt, auch durch durch eine, also eher dann körperlich zurückgezogen, weil das glaube ich, das ist so ein, so ein schmaler Grad natürlich, wenn das, äh, es macht einen Unterschied, ob es übergriffig ist, also im Sinne von auch sexuell übergriffig ist, oder ob es ein Zeichen von Zuneigung ist. Zeichen von Zuneigung, die nichts Sexuelles haben und ganz positiv gemeint sein können, aber trotzdem negativ ankommen. Und da muss man dann, wie Tom schon sagt, entweder körperliche Signale setzen oder wie Sophia sagt, einen Schritt nach hinten gehen. Oder dann wirklich auch äh, mal in so einer Konferenz vielleicht eins, wenn die Leute mal abklappern und kann sagen, pass mal auf, es ist mir ganz unangenehm, wenn ich angefasst werde, verstehe das nicht weit. Im richtigen Moment, ich freue mich total, dich gesehen zu haben. Das ist total schön, und in dem Fall, wenn du einen blauen Fleck hast, kann man sogar noch so einen Vorwand vorschieben. Muss man aber eigentlich gar nicht, sondern kann das machen. Ist nur natürlich doof, in dem Moment wenn man in so einer Traube von fünf Leuten zusammensteht. Das sind ja genau die Situationen. Einer kommt so von hinten und legt die Arme rum und sagt, ach schön, das. dann zu sagen, fass mich nicht an. Ja, das das kann ja aber so also habe ich es
2: eigentlich mir vorgestellt. In die das umgedrehte war's. Richtung
1: auch, auch verletzend sein natürlich. Aber wenn man die Leute auch kennt, und wenn das das ist ja auch häufig so, dass das so Bubbles sind, die sich regelmäßig treffen, einfach nach und nach die Leute ansprechen. Und wenn das dann immer weniger machen, dann, dann wird es auch weniger. Ja. Zumindest was deine Person angeht. Das wäre meine Rat.
2: Aber ich glaube, was jetzt noch in der Frage mitschwang, dass du irgendwie das Gefühl hattest, dass du speziell besonders viel angefasst mhm. wirst von anderen. Ich könnte, also, na, wir waren nicht dabei, keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass du es vielleicht so empfunden hast, weil weil es halt so unangenehm war, auch durch den blauen Fleck, das, also, mhm. ähm, und deswegen ja auch gar nicht darauf geachtet hast, wie oft werden denn die anderen angefasst. Also, also ich glaube nicht, dass man jetzt speziell dich besonders oft angefasst hat. Vielleicht haben sich die Leute halt wahnsinnig gefreut, dich zu sehen. Aber ähm, weil du jetzt eingangs auch geschrieben hast, ich bin 40 und dick. Ich glaube nicht, dass wenn man dick ist, dass man, dass dann die Leute denken, ach, das ist ja so Knuffelobjekt und deswegen fasse ich die mehr an. Ich glaube, das mag äh, in irgendeinem Einzelfall so sein, aber das ist, glaube ich, generell nicht so.
0: Ich mache das tatsächlich bei Conventions, mache ich da meistens auf der Bühne einen Witz drüber einmal. Irgendwie in irgendeiner Form. damit das Worüber? Danach, dass äh,
2: jemand dick ist oder?
0: <lacht> dass man ihn nicht anfassen soll. Also bitte. Das, ich habe jetzt
2: deswegen so ja, dumm ja, gefragt, ja, weil es nicht klar war. Ja, nein,
1: äh, wegen des Anfassens. Ja. habe ich sogar grammatik grammatikalisch richtig gesagt. Hast du aber Danke normalerweise schön. nicht bei solchen Veranstaltungen. stehen ja nicht alle ja. einmal auf der Bühne. Hm, hm, hm. Hallo, herzlich willkommen.
0: Naja,
2: wenn man die Möglichkeit hat, ist es natürlich
1: super. Mein Name ist Angeklang, aber schon
0: so, Ich werde ungern um angefasst. Ja.
1: Ähm,
0: ich würde mal die nächste Frage vorlesen. Angolaner, kann vielleicht jemand mal was zum Thema ADHS-Testung bei Erwachsenen sagen? Zwei Therapeuten, mit denen ich intensiv gearbeitet habe, haben mir bei mir den Verdacht geäußert. Zwei Psychiater haben mir den Vogel gezeigt, als ich daraufhin angesprochen habe. Was? Mein Aktueller sagte, er halte das für eine Modekrankheit. Kriege ich sofort Hals. Mir geht es darum, wie mein Arbeitsplatz am besten gestaltet sein sollte. Ich war letztes Jahr auch in einer Tagesklinik wegen schwerer Depressionen. Und dann sagte der Psychiater, er hält so eine Modekrankheit. Was ist das für ein Arschloch?
1: Ah! Oh. Ja, aber ich habe in der Vergangenheit ja schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass Psychiater äh, in, in meiner Erfahrung und so wie ich mir den Markt so anschaue, nicht so ganz gut in äh, moderner Diagnostik sind. Und modern heißt nicht Mode, sondern aktualisierte Verfahren, äh, um äh, diagnostisch tätig zu sein, sind wie PsychologInnen. Äh, weil das Studium da auch anders ist äh, in diesen okay. Bereichen. Ähm, das muss man ganz klar so sagen, Medizinstudium, da hast du verschiedene Bereiche da musst du immer irgendwelche Diagnosen stellen, das ist völlig richtig. In der Psychologie, wenn du das studierst und in der Diagnostik bist, wir haben ganz wenig Methoden, um Diagnostik zu machen, die Psychologen. Wir wissen, dass wir mit gezielten strukturierten Instrumenten, so wird das genannt, also Fragebögen, die man durchführt, sehr dezidiert Dinge abklopfen kann und dass das auch eine gewisse Zeit kostet. Also das mal so als Hinweis. Es gibt auch, das möchte ich nicht nicht abstreiten, gute Psychiater. Es gibt Psychiater, die sich da auch einlesen und ich erkläre nochmal ganz kurz, damit es auch nochmal deutlich wird. Psychiater sind Mediziner, die dann in einer fünfjährigen Weiterbildung die Weiterbildung zum Facharzt für Psychotherapie und Psychiatrie oder umgedreht, ich bin nicht mehr ganz sicher, abgeschlossen haben. Und Psychologen haben eben das Psychologiestudium. Und wenn sie therapeutisch sind, machen sie in der Regel auch eine drei bis fünfjährige Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten. Ärzte nennen sich dann Psychiater oder Nervenarzt. Das ist so eine alte Bezeichnung. Und Psychologen sind dann typischerweise diese psychologischen Psychotherapeuten. Und ähm, die Ausbildungen sind eben anders. Und die Diagnosekriterien sind andere. Äh, insofern... Ich höre das immer wieder und es gibt auch PsychologInnen, die nicht so wirklich glauben, dass es ADHS gibt. Das ist aber falsch und ich kann da nur, weil du natürlich eine ärztliche Begleitung brauchst, wenn ADHS so diagnostiziert ist, dass du zum Beispiel Medikamente benötigst und dass es vielleicht irgendwelche Gutachten für Arbeitsplätze gibt. Da weiß ich nicht, ob es ein medizinisches Gutachten auch geben muss. Ähm, da hilft jetzt in deinem konkreten Fall tatsächlich eher so die Frage, muss es ein Arzt sein? Muss es ein Psychiater sein? Kann es auch ein psychologischer Psychotherapeut sein? Und wenn es ein Arzt sein muss, im Zweifel der dritte Psychiater in vierte, fünfte. Das ist leider so. Das ist nicht gut ausgebildet, aber es ist wie jeder Facharzt in jeder Disziplin, da gibt es halt gute und schlechte. Das ist leider so. Die sind nicht alle gleich gut. Es sind alles nicht, die wirklich die Halbgötter in weiß. Sophia, willst du ein bisschen schimpfen?
0: <lacht>
2: äh, nee, das hast du ja schon gemacht. Ähm, ja, das, das ist sehr, sehr bedauerlich, dass du jetzt solche Erfahrungen machen musstest, ähm, weil äh, du hast Hilfe gesucht und dann sowas bekommen. Das ist wirklich schrecklich. Es ist, glaube ich, im Moment echt nicht so einfach, an so eine ähm, ADHS-Diagnostik zu kommen. Ich habe mal geschaut, ähm, wie das in München ist und habe festgestellt, ähm, die offiziellen Stellen, wie zum Beispiel die LMU hat auf ihrer Homepage stehen, ja, wir machen das, aber im Moment können wir keine Termine vergeben, wir können auch keine Lebernden auf die Warteliste setzen, wir sind komplett voll, es geht gerade nicht. Also die die haben einfach so viel zu tun, dass sie im Moment überhaupt keine Termine vergeben. Dann gibt es also ich habe das einfach ich habe einfach gegoogelt und äh, für den Raum München gesucht, weil ich dachte ne das ist eine Großstadt ähm, da findet man dann doch sehr viele ähm, Stellen, wo man eine ADHS Diagnostik machen kann. Die kostet dann aber was und das finde ich, also ich finde es überhaupt nicht okay, dass man was zahlen soll dafür, dass man eine Krankheit diagnostiziert bekommt oder eine Störung. Ähm, und ich weiß auch überhaupt nicht. Also ich habe mir das dann angeguckt und da waren schon ähm, psychologische Psychotherapeuten dabei. Da gab es dann aber auch Menschen, die jetzt da nicht so eine Ausbildung haben, die sie dazu befähigen, das zu machen, die das halt auch anbieten und sagen, ich mache eine ADHS-Diagnostik und äh, kassiere da irgendwie... 500 bis 1000 Euro und äh, die können das im Zweifelsfall gar nicht. Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Es kann aber auch gut sein, dass da Menschen da drunter sind, die das können, die da eine ordentliche Diagnostik machen, die das aber, die vielleicht keinen Kassensitz haben oder so und ähm, ja, die dann trotzdem gut sind, auch wenn man es privat bezahlt. Also ich fand das sehr, sehr schwierig und habe dann auch gedacht, mein Gott, da, da muss man sich dann auch erstmal durch suchen, ähm, wer da eine gute Diagnostik machen kann. Es gibt, glaube ich, so gibt es eine offizielle Seite ADHS, bin ich jetzt gar nicht sicher. Also es gibt schon vielleicht Seiten, wo man Tipps kriegt oder vielleicht auch Foren, wo man Tipps kriegen kann, ähm, wer da eine gute ADHS-Diagnostik macht, aber da weiß ich jetzt nicht, wo das sein könnte. Alexander, du?
1: so eine Stelle nicht, mir ist nur gerade durch den Kopf geschossen, wenn die LMU das tatsächlich öffentlich so ankündigt hm. und man jetzt äh, den Verdacht hat, man hat es und im Zweifelsfall sogar ein, ein Hausarzt, eine Hausärztin hat gesagt, äh, das sollten Sie mal abchecken, wäre mein Gedanke in der Situation, wenn es in Anführungszeichen private Anbieter gibt, mit meiner Krankenkasse zu sprechen. Mhm. Und zu sagen, hier liegt zumindest eine Verdachtsdiagnose vor. Ich komme bei der LMU nicht unter. Ich würde gerne nicht krankgeschrieben sein, weil daraus resultieren ja weitere Probleme. Das ist ja mal das, was eine Krankenkasse auch interessiert. Mhm. Und zu sagen, gibt es denn die Möglichkeit, dass diese Diagnostik, die Sie ja bei der LMU auch bezahlen würden, Dazu bezahlt, gibt es Stellen, wo Sie sagen, dann übernehmen wir die Kosten. Was muss da nachgewiesen werden, dass ich bei einer anderen Stelle eine Diagnostik machen kann? Das ist natürlich total super nervig. Das ist genauso nervig, wie wenn die Therapieplätze belegt sind und man dann mit der Kasse hm. klären muss, ob man jetzt eine Privattherapie äh, äh, machen darf, weil sonst keine Plätze frei sind. Aber das würde ich immer probieren, bevor ich jemanden, Geld bezahle und ja, dann hinterher ja. auch gar nicht weiß, ob ich mit dem Schein, den ich da bekomme, was anfangen kann. Also da ruhig den Weg an die Krankenkasse äh, gehen. Da muss man übrigens, in so einem Fall würde ich da auch gar nicht anrufen, sondern würde über das Kundenportal, das haben die alle, die sind alle per E-Mail inzwischen erreichbar, vielleicht einen Screenshot machen von der LMU, wo steht, wir können keinen aufnehmen. Und solche Dinge kann man sehr gut schriftlich klären. Dann kriegt man auch eine Antwort, manchmal sogar mit, einem, mit einer Sachbearbeiterin, die man dann vielleicht kontaktieren kann. Das wäre mein mhm. Gedanke und das zeigt halt einfach nach wie vor das, was wir schon sehr häufig gesagt haben, für psychische Erkrankungen. Ich bin übrigens nochmal angeschrieben worden auf die letzte Sendung, wo wir gesagt haben, ist ADHS eine, eine Krankheit? Ist es eine Störung? Da hat dann jemand geschrieben, ich habe sogar einen Behindertenstatus und ich bin ganz mhm. froh, dass mir das anerkannt worden ist. Da sehen wir eben doch, dass ADHS ja ein Spektrum ist von, sagen wir mal, leichten bis ganz schwerwiegenden Ausprägungen, ähnlich wie bei Autismus. Und insofern ist da äh, alles denkbar. Das heißt also, jemand kann mit ADHS auch behindert sein und das kann dann auch ganz, ganz wichtig sein, diesen Status zu haben. Oder jemand sagt, ja, mich nerven viele Dinge, aber ich kann damit gut umgehen. Das wäre dann die andere Seite. Aber äh, das ist halt, zeigt halt, dass wir für sowas offensichtlich in unserer Gesellschaft immer noch nicht bereit sind, genug Geld auszugeben. Genau wie für andere psychische Erkrankungen, natürlich im Psychotherapie. Mhm. Ich würde.
2: Haben ne wir jetzt eigentlich die Frage beantwortet?
1: Ja, ich, äh,
0: definitiv. Okay. okay. Ich würde jetzt die Frage von nicht Moni vorlesen, wo sich natürlich die Frage stellt, wer ist sie denn dann, wenn nicht die Moni? ganzzeitig Zeit das Gefühl, dass es irgendein Pann auf irgendwas, den ich nicht verstehe, aber der mir ja, bekannt vorkommt. wahrscheinlich ist es irgendein Gag. Was mir schon länger im Kopf schwirrt. Woran erkenne ich, ob ich einfach nicht kann, also Energielevel, Antrieb, Aktivität, oder doch nur faul bin? Mein schwarzer Hund. Entschuldigung. Ja. Ja. Äh, ich, äh, also weiß, einfach nur weil das genau, klingt, äh, genau was du meinst. Genau, genau. Mein schwarzer Hund, also die Depression, äh, strengt mich seit Monaten wieder sehr an. Im Frühjahr ging es mir gut, aber ich war nicht aktiver als sonst. Ist also die Depression eine willkommene Ausrede? Also woran erkenne ich, ob ich einfach nicht kann oder doch nur faul bin? Boah. Da der Alexander jetzt sehr lang geredet hat, was ich gut fand.
1: Inhaltens Echt, ich wollte
2: jetzt gerade eigentlich, dass Alexander nee. antwortet, weil er also, so lachen
1: musste. Ja, weil mir das bekannt mit. Also dann das, Alexander, red einfach weiter. Ich kenne Situationen, wo man sich das manchmal dann auch fragt. Gerade, also es muss ja nicht nur eine Depression sein. Jetzt gerade mit mit den Post-Corona-Wellen, mit denen ich so zu tun hatte, ist auch die Frage: Hast du jetzt heute nur keinen Bock oder kannst du gerade nicht? Das fragt man sich ja dann auch mal gelegentlich. Ähm, ich glaube, du musst, also wir sollten alle gemeinsam, die wir hier sitzen und die im Chat sind und alle eigentlich, die auch hier auf dem Planeten rumlaufen, versuchen immer möglichst ehrlich mit uns zu sein. Und von außen können wir da, kann ich dir zumindest sowieso keinen Hinweis darauf geben, ob du jetzt vom Energielevel was nicht kannst oder ob dir wirklich die, die Motivation oder ob du einfach keine Lust hast, sondern das ist aus meiner Sicht eher eine Frage, die du dir wirklich intensiv selber stellen musst, in jedem Einzelfall und dir selber beantworten musst. Und natürlich ähm, glaube ich, dass so diese diese Grübelei und diese Selbstzweifel, die da kommen, vielleicht könnte ich es ja, aber ich bin aber jetzt gerade nur zu faul, vielleicht auch vom vom Hund so am Halsband in so einem Typchen mitgetragen werden. Denn der Hund, der hat ja auch immer so diese Tücke der Selbstzweifel, die er uns natürlich auch in die Beine rein rein reinschmeißt. Also diese Idee, komm, man noch nicht mal die Aufgabe kannst, weil du auch dafür zu faul bist. Das sind ja unter Umständen so dunkle, schwarze Wolken, Gedanken, die dann kommen können. Das musst du mit berücksichtigen in meiner, in meiner Gedankenwelt, so wie du dein Problem geschrieben hast. Aber manchmal kann man gewisse Dinge auch nicht. Das wäre meine nicht antwort auf die Frage, weil es ganz, ganz schwierig ist, ohne dir jetzt Gegenfragen zu stellen, konkrete Beispiele mhm. zu stellen, zu fragen, was hast du denn an einem Tag, äh, an dem das vorgekommen ist, dass du dir diese Frage stellst, was ist denn da sonst so passiert, was hast du sonst gemacht an dem Tag, also das wären natürlich jetzt Fragen, die man im, im Rahmen eines Therapie- Gespräche führen würde, wo man dich bitten würde, mach mal eine Woche so ein Aktivitätenprotokoll, dass man mal schaut, was du überhaupt so gemacht hast, die Zeit, um mal einen Überblick zu bekommen vom Leistungsniveau. Das können wir ja alles nicht. Also deswegen ich das so ein bisschen komisch, was ich gesagt habe.
0: Übrigens, ähm, weil wir ja immer wieder sagen, bitte diagnostiziert nicht im Chat, Na? Also bitte tut das nicht, ihr wisst, ihr kennt die Person nicht. Finde ich das gut, dass Mimbutzki das wie ich finde, ihr könnt mich aber gerne auch jetzt korrigieren, das genau richtig macht, weil sie von sich spricht, wie es ihr geht. Und sie sagt, das Gefühl kenne ich, ich betrachte meine Depression eher als schwarzes Loch und ja, ich finde es manchmal in diesem bescheidenen Loch doch arg gemütlich. Finde ich einen interessanten Aspekt. Aber Sophia, du hast durch die Nase geatmet, das kenne ich. <lacht> Sprich. Ähm,
2: ja, zum einen finde ich es super, dass du so reflektiert bist und dass du dich das überhaupt fragst. Ähm, das finde ich einfach gut, ne? dass du dich selbst beobachtest und mhm. dich dann fragst, äh, wie ist denn das? Ist das jetzt äh, Depression oder äh, mache ich es mir hier gerade nett in meinem schwarzen Loch? Ähm, ich, ich hoffe, also du schreibst es jetzt so, dass ich denke, du bist diagnostiziert und dann hast du hoffentlich auch eine therapeutische Begleitung. Und da möchte ich dich bitten, das dort auf jeden Fall anzusprechen, weil da kann man genau das machen, was Alexander beschrieben hat und was uns immer hier natürlich fehlt, dass wir kein Gespräch führen können, weil das eben nicht das Konzept ist. Und ähm, in einem Gespräch ist es ähm, für jemanden, der gut nachfragt, wahrscheinlich möglich, dir da so eine Richtung zu geben oder, oder rauszufinden, inwiefern solltest du dich das tatsächlich fragen oder inwiefern ist es ähm, deine Depression und man hat ja so, naja, man hat ja zum einen so ein Selbstbild und zum anderen so Dinge, die man immer wieder gehört hat, vielleicht als Kind oder vielleicht auch jetzt, während man Depressionen hat, ähm, die so von außen kommen und äh, sagen, ja, aber du könntest doch das und das und die so, so durch die Hintertür vielleicht suggerieren, vielleicht bist du einfach nur zu faul. Oder dass du selbst so wahnsinnig kritisch mit dir bist und äh, dass du sagst, naja, Depression hin und her, aber vielleicht bist du ja einfach nur faul. Also dass du vielleicht einfach so ein nicht besonders freundliches, mitfühlendes Selbstgespräch geführt hast und es deswegen denkst. Also ne, du merkst, das kann alle möglichen Gründe haben, aber vielleicht ähm, frag dich mal, ob es vielleicht auch daher kommen kann. Ähm, und ansonsten... Ist es ähm, ja für uns jetzt so nicht zu beantworten. Aber vielleicht helfen ja diese diese Hinweise schon und ansonsten hoffe ich wirklich sehr, dass du ähm, das in dass du eine therapeutische Begleitung hast, wo du das besprechen kannst.
0: Äh, fertig? Hm? Okay. Mol, wahrscheinlich molekular, äh, Mollbiologe 98. Ich hatte kürzlich Corona. In der Zeit habe ich alle Treffen mit meinem Partner abgesagt. Nun hatte er Corona. Ich muss an mir arbeiten, dass ich nicht sofort sauer werde. Und hat bewusst mit Infektion und ohne Schutz das Wochenende bei mir verbracht, ohne es mir zu sagen. Eigentlich weiß er, wie wichtig es mir ist, mich nicht nochmal zu infizieren. Jetzt ist er sauer auf mich weil ich die anderen Treffen in dieser Woche abgesagt habe, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich übertreibe und wie ich ihm das erkläre, ohne dass er sauer ist. Während ich atme, um an mich zu halten, antwortet doch da bitte drauf. Hm.
2: Schwierig. Ähm, was war nochmal die Frage? Wie kann
0: ich... Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich übertreibe Ah, okay. und schrägstrich, oder würde ich jetzt mal sagen, wie ich ihm das erkläre... Ohne dass das sauer ist.
2: Hm. Jetzt waren wir natürlich nicht bei diesen Gesprächen dabei und wissen nicht, wie die abgelaufen sind und inwiefern es da irgendwelche Missverständnisse hätte geben können. Das, keine Ahnung. Wobei ich mir jetzt nicht so sicher bin. Wo sollte da? Ja, ja. Aber man, ich finde, dass man es dennoch berücksichtigen sollte, dass ja, vielleicht du. irgendwas nicht richtig verstanden wurde. Deswegen. Sind ja auch wir gefragt
0: worden. Und nicht ich.
2: <lacht> Gott. Magst du dich vielleicht erst noch ein bisschen aufregen, ja. damit das raus
0: ist? Nein, nein. Ich atme einfach ein bisschen sehr tief. Vielleicht mache ich auch das Mikro aus. Und ihr sprecht weiter. <lacht> ähm,
2: ich habe den Faden verloren. Alexander. Das tut mir
1: sehr leid, vielleicht nehme ich vielleicht nehme mich kurz äh, einmal auf. Also was äh, so wie du es schreibst und so wie es bei mir ankommt, ist das ja jetzt kein Thema, was überraschend ist in eurer Beziehung, oder äh, es klingt so, als ob dich das ja sehr beschäftigt mit dieser äh, Krankheit, und insofern ist das, was da erstmal passiert ist, so würde ich es erstmal nennen, so etwas wie ein Vertrauensbruch, der in der Beziehung passiert ist. Und das ist natürlich etwas, äh, dass man halten Sie an sich, Herr Karl-Weiß, was man ansprechen sollte. Und das Problem ist jetzt natürlich dabei, dass im Moment bei dir das Gefühl äh, vorliegt, so habe ich es verstanden, dass das Vertrauen durch deinen Partner gebrochen worden ist oder verletzt worden ist. Und äh, ich, um deine Frage jetzt konkret zu beantworten, ich weiß nicht genau, wie du es ihm sagen kannst, ohne dass er sauer wird. Ich halte es aber auch an dieser Stelle für re relativ irrelevant, ob er sauer wird, weil so wie du es jetzt hier beschrieben hast und dann nehmen mal das alles mit rein, was Sophia gesagt hat, bitte kritisch prüfen, ob da irgendwas äh, kommunikativ schiefgelaufen ist, dann kannst du ihm das erstmal sagen, dass du das als Vertrauensbruch empfindest und dass du das nicht okay fandest. Ich, das, denke ich, solltest du erstmal ansprechen und dann solltet ihr darüber reden, in jedem Fall. Ähm, ansonsten gäbe es jetzt wieder viele, viele Nachfragen, die man stellen muss, aber diesen, so wie es hier beschrieben worden ist, Vertrauensbruch kann man, glaube ich durchaus ansprechen.
0: Also hier steht ja, jetzt ist er sauer auf mich, weil ich die anderen Treffen in der Woche abgesagt habe. Was sonst? Also
2: was sonst meinst du mit, also was, was sonst, sonst hätte sie, hätte sie tun? Oder er,
0: ähm,
2: Wir wissen nicht, ob es männlich oder weiblich ist, ne? Ach so,
1: ja, Entschuldigung. Ähm, ja. Also, ich, Stand da nicht, mein Freund hat? Ja, gut, aber ja, deswegen aber kann die, ja der Molekularbiologische trotzdem also ja, ja, auch ja, <lacht> Entschuldigung. Ach, diese dummen
2: ei, 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 drei ei, ei.
1: Anwälte, einer trägt sein Kleid. Ja, meine, halt, meine ja. Welt ist meine Welt, ja. das ist leider so. Aber klar, das macht es ähm, ja auch nochmal schwierig. Es macht aber keinen Unterschied an der Stelle. Nein,
2: es macht keinen Unterschied. Ich also, dass er sauer ist. Kann ja verschiedene Gründe haben. Das mhm. kann ja auch sein, dass er einfach gemerkt hat, dass er echt scheiße gebaut hat und damit jetzt überhaupt nicht umgehen kann. Ist aber nicht dein Problem, sondern sein Problem. Ne? Also das du ist, bist so
0: ich, eine, ein schlauer Mensch. Ich bin so stolz, dass ich mit dir verhandelt bin. Ja, schön. Das ist toll. Ähm,
2: jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Ähm, Jetzt habe ich heute gesagt, ne, dass es alles besser wird und ich merke, dass ich Entschuldige, dass ich nein, das liegt Abend, an mir, weil ich heute immer so reinquatsche. So ich quatsche immer rein. Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> nein, das ist ja, deswegen haben wir dich ja da, weil du so lustig
1: reinquatscht. Ich bin so emotional, aber <lacht> also Liebeserklärung schießen Sophia raus. Tom. Ja, dann ist sie raus. Komplett. Peter, ähm, du hast Ich dann, möchte ah, ja. die
2: trotzdem gerne haben. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Versuch mir jetzt nicht zu helfen, Tommy, bitte.
0: <lacht> okay. Das wiederum fand ich jetzt irgendwie, aber gut. <lacht>
2: Puh, ähm. <lacht>
0: Entschuldigung
2: Also das eine ist warum er sauer ist ist zweitrangig, weil das ist sein Problem, dass er sauer ist und du hast nichts gemacht, weshalb er jetzt tatsächlich sauer sein sollte und wofür du dich entschuldigen solltest oder müsstest zumindest liest es sich nicht so jetzt weiß ich ja nicht, vielleicht hast du ihn wüst beschimpft dann könnte es sein, dass du dich entschuldigen musst davon gehe ich jetzt aber nicht aus oder, ne, also so wie du es beschreibst, finde ich, sein Sauersein ist eher vielleicht. Ja, eine komplette Überforderung, weil er auch gemerkt hat, oh, da habe ich Mist gebaut. Und ähm, jetzt bleibt er halt bei seinem Standpunkt. Du stellst dich an, du übertreibst. Äh, Corona ist nicht schlimm oder ich weiß nicht, was jetzt sein Argument dafür ist. Äh, und deswegen ist ja die logische Folge, dass er dann weiterhin sauer ist, wenn du Treffen absagst. Also ne, in seiner lustigen Welt, die er sich da gebaut hat, mag das völlig verständlich sein. Ich finde nicht, dass du dich anstellst. Natürlich nicht, denn ich leide an Post-Covid. Und wenn mich jetzt jemand absichtlich anstecken würde nochmal. Ähm,
0: oder oh, es dir einfach nicht sagt. Also ob er ansteckt nicht oder sagt, nicht, finde ich ja fast. Ja, das das macht es doch schlimmer. Aber dir nicht sagen. Also dieses...
2: Oh. Aber wusste er, dass er Corona hat? Also ich gehe jetzt einfach davon aus, es ist tatsächlich steht so. Steht da, hatte er hatte er Corona
0: und hat bewusst mit Infektion okay. und ohne Schutz das Wochenende bei mir verbracht.
2: Also da ist, ich finde, das ist so eindeutig, wie Alexander beschreibt, ein Vertrauensbruch, dass es eigentlich nicht sein kann, dass er das nicht versteht.
0: Hier kam gerade noch ein Satz dazu. Er mhm. ist sauer, weil ich ihn vernachlässigen würde. Ich kann gar nicht so viel atmen.
1: Ja, kranke Immerhin
2: das geht es eben dann offensichtlich um was ganz anderes, ja. Ja. Ähm, ja. aber ich, ich empfinde das gerade so, dass es ja irgendwie nur um ihn geht und er völlig außer, außer Acht gelassen hat, dass da noch jemand anders ist, nämlich du, ähm, der sich verletzt fühlt, der traurig ist, der auch Bedürfnisse hat und auch ein Recht darauf, zum Beispiel körperlich unversehrt zu sein und nicht angesteckt zu werden. Ähm, also das, ich glaube, das, da ist so unter dem Ganzen ganz viel, worüber ihr reden solltet. Macht es jetzt nicht wirklich einfacher. Aber ich kann dir nur sagen, du stellst dich nicht an. Und ich meine, vielleicht kannst du ihm irgendwie versuchen zu erklären, Wobei ich, also jetzt wirkt es auf mich so, dass er gar nicht verstanden hat, dass es für dich ein Vertrauensbruch war, weil es, ja, er sich jetzt zwar nachlässig fühlt. Also ich glaube, er hat schon mal das Grundproblem nicht verstanden. Vielleicht müsstest du ihm das nochmal mal erklären.
0: Mm, das
2: ehrlich gesagt habe ich die Erfahrung gemacht, so in in dieser Gutachtenzeit, dass Männer ganz gut verstehen, wenn man sagt, stell dir mal vor. ähm wir haben uns geeinigt, wir möchten keine Kinder und ich äh, setze die Pille ab oder lasse mir die Spirale ziehen oder was auch immer ähm, und sag dir das nicht und werde dann schwanger. Wie fändest du das denn? So rum verstehen sie meistens, dass so ein Vertrauensbruch irgendwie scheiße ist. Ich habe das jetzt echt sehr männerfeindlich ausgedrückt, merke ich gerade.
0: Ich bin ein solcher <lacht> und finde, du hast das perfekt ausgedrückt. Ich, weil also es deine,
2: seht es mir nach. Ich habe das jetzt nicht so pauschal gemeint, ja, wie ich das gesagt habe. Ich habe sehr
0: platt, sehr platt erklärt. Aber wenn es deine Erfahrung ist bei den Gutachten
2: mit dieser Art Mensch,
0: wo wir die, davon ausgehen, ne, die, ja.
2: die nur so von sich ausgeht und dann überhaupt nicht versteht, was jemand anderes will, dann mhm. da hilft es, es so zu erklären. Stell dir mal vor, es würde dir passieren und dann kann man das deinem Freund sicherlich nicht erklären mit. Stell dir mal vor, ich hätte Corona und würde es dir nicht sagen, weil ihm das eben egal wäre, sondern mhm. dann. Um da ein Verständnis zu erzeugen, sollte man es so erklären, dass man was nimmt, wo man weiß, ihm wäre das nicht egal. Oder wo man annimmt, ihm wäre das nicht egal. Ich habe gerade das Gefühl, ich habe ganz wirres
0: Zeug geredet. Nein, äh, im Gegenteil, Echt? es wird hier, nee, äh, es wird gelobt gerade. Okay.
2: Ja. Dann fühlt es sich nur so an. Dann
0: Mehrere Leute schrieben, alles gut, Sophia. <lacht>
2: <lacht> ja, ihr müsst damit leben, dass ich, also ich habe auch für mich beschlossen, ich, ich formuliere das und ich sage das, wenn ich mich so unsicher fühle. Das mhm. ist eben mein Brainfog, mein, mein Post-Covid-Hirn und das... Das macht mich oft unsicher und ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, es ist häufig so, dass ich das Gefühl habe, das war total wirr und ich ja. die Rückmeldung bekomme, es war es nicht. Ich, ich muss es aber irgendwie trotzdem sagen, weil ich immer denke, wenn es jetzt total wirr war, dann möchte ich wenigstens, dass die Menschen da draußen wissen, ich habe... Ich habe es gemerkt. Okay. Aber das wird sich ja. auch wieder einpendeln.
0: Was ich jetzt gar nicht mehr weiß, ist bei äh, all dem Vortrag, ob der Alexander da jetzt was dazu gesagt hat. Hast du was dazu hat ja. gesagt? Hast hat ja. das? Dann würde ich nämlich die nächste Frage vorlesen. Hier
1: kommt. Falls du noch Ach, halt nichts ganz viele. mehr dazu
2: sagen möchtest, Alexander.
1: Ich, ich halte mich nur jetzt, weil ich ja hier nicht in der Rolle des Mannes, sondern des TherapeutIn irgendwie bin, halte ich mich jetzt mal gerade zurück mhm. zu dem Thema Männer und Vertrauensbrüche. Und wenn man ihnen das so sagt, da sage ich jetzt mal nichts zu. Goal. Wieso? Sag doch was dazu. Ja, das. Wenn du was gerne sagen möchtest, nee, sag nein, nein, das, doch. das Nein, die Aussage wäre gewesen, ja, ich glaube, das schockiert ganz schön. Aber ich versuche so eine Neutralität, weißt ja. du? Ah, okay. Also, ich glaub, da das, ich, das können Männer verstehen, wenn man ihnen das dann so ja. erklärt.
0: Da ich äh, diesbezüglich Männer? schon zweimal äh, kalt ins Gesicht angelogen wurde, kann ich auch sagen, das hat äh, Wirkung. Genau, hier steht Hashtag #Sophia loben und ganz viele Sophia. Ähm
2: <lacht> Danke, ihr seid lieb. Ja,
0: ihr müsst auch Dankeschön. mal, ihr müsst übrigens auch mal so äh, diese Alexander Emotes irgendwie. Äh, vereinen nein. Nein, Doch, nein. doch, weil ich finde, ähm, ja, der ist auch ganz lieb. Lambda. Wo ich bestimmt. mich jetzt frage, ist Lambda, äh, dass ich wegen des äh, wegen des Lambda Schalt. Lambda Bankers äh, von Half Life oder einfach wegen des äh, also das Lambda
1: Gremischen Lambda Shuttle Alpha. von Star Wars, das Weiße mit den drei Flügeln, das ist auch ein Lambda Shuttle? Oder
0: äh, es ist wegen des atomaren Zerfalls. Wie auch immer, habe habe selbst diagnostiziert ADHS, okay, und bekomme Medikinet was schon bei der ersten Einnahme wunder bei mir gewirkt hat. Na dann. Mein Bruder hat noch deutlich extremere Symptome wie ich. Sein Psychiater weigert sich aber ein Diagnosegespräch zu halten, weil man Anführungsstriche ADHS ja nicht einfach so als Erwachsener bekommt. Anführungsstriche. Ich frage mich <lacht> Ich frage mich, warum man bei ADHS Verdacht nicht wenigstens eine kleine Packung von Medikinet in kleinen Dosen verschrieben bekommt. Würde es nicht Sinn machen, sowas mal
1: auszuprobieren? Hm. Also ich muss da sofort, sonst platzig sagen ich selbst, ich bin gerade maximal irritiert, wie man als selbstdiagnostizierter ADHS an Medikinet rankommt. Mhm. Weil wir reden hier von einem Medikament, was mhm. unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Aus guten Gründen, weil es Dinge im Gehirn macht. Und es macht Dinge im Gehirn, die zum Beispiel Kokain nicht unähnlich sind. Ähm, äh, und es wirkt in dem Fall relativ... Äh, Paradox, Es regt dann nicht an, sondern es beruhigt äh, ADHS. Lambda
0: schreibt, wurde diagnostiziert. Ach so, ich ah. habe selbst, ah. ich habe, ich selbst habe du, diagnostiziert oh. das ADHS. Okay. Nicht Entschuldigung. selbst diagnostiziert das ADHS. Ich habe es äh. auch
1: falsch verstanden. Die Betonung war etwas ungenau. Ja. Ich ja, habe selbst ich ausgedrückt um mir hinter Bahnhof meine
0: Kinder gekauft. Nein, die so Betonung beim sein. die Betonung beim Vorlesen es gewesen. Habe, ja, ja. ich habe selbst diagnostiziert ADHS ja, ja. und ich habe, ich habe selbst diagnostiziert ja. ADHS. Und aber <lacht> Entschuldige, okay. gut, bitte, dass wir das geklärt haben. Und, dass, wir dir
1: Unrecht, dass ich dir Unrecht getan habe, tut mir sehr leid. Ich entschuldige mich in aller Form. und zeigt aber, wieder
0: mal, na, ja. Das muss man dazu sagen, dass das hier jetzt Eben keine psychologische Beratung ist. Weil, weil ja schon
2: die Fragen falsch vorgelesen ja, werden, weil muss man auch mal so sagen.
1: So, zurück ich zum Thema. Weniger die Vehemenz meiner Ausführung macht deutlich, warum ja. ich es für keine gute Idee halte. Äh, ein Medikament, was also also nachgewiesenermaßen eine relativ starke Wirkung hat, die ja auch gut ist, wenn sie sinnvoll angewendet wird, mal zur Probe nimmt. Ja. Weil ADHS, gerade ADHS, ich habe eben schon das lange Spektrum beschrieben, was es da gibt, von Angst über Depressionen bis hin zu Zwängen, alles Mögliche beinhalten kann. Und wenn man dann einfach sagt, hier einfach mal Ritalin, das kennen die allermeisten, das war so das erste Medikament auf dieser Wirkstoffbasis, nimm mal und dann gucken wir mal, ob es besser wird, kann das sogar für andere psychische Erkrankungen, die es vielleicht auch sein könnten, schädlich sein. Das einfach nur zu der Idee, dass man ein Medikament, was unter das Betäubungsmittelgesetz fällt, einfach mal zur Probe rausgibt. Der zweite Aspekt ist natürlich leider, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wieder ein Psychiater, der nicht weiß, wie in der modernen Forschung mit ADHS umgegangen wird. Man hat früher gesagt, wenn man das als Kind nicht hatte, hat man es als Erwachsener nicht. Das ist halt Unfug. Früher hat man auch geglaubt, dass Frauen nicht ADHS bekommen oder deutlich weniger davon betroffen sein können. Ich, ich
2: muss einhaken. Weil man hatte das dann als Kind. Man hat es noch
1: nicht festgestellt. Mhm. Genau. genau. Ja, gut. Genau. Das, genau. Man hat sich durchgewurschtelt im bis ins da sein und dann irgendwann stellt man fest, es geht so nicht weiter. Und das ist ein Problem, wo wir dann wieder bei dem Punkt sind, Diagnostik, Fortbildung, aktueller Wissensstand. Mhm. Da kann man halt Pech haben und einen falschen Arzt oder falsche Ärztin mhm. geraten.
0: Also, Madud was Macro hat erstens einen sehr lustigen Alias und schreibt dazu: Meine Psychiaterin, da haben wir wieder eine Psychiaterin, sagte ganz lapidar, lapidar, der beste Test, ob es ADHS ist, wäre, dass man das Medikinet wirkt. Also,
2: ja, also es gibt gute Psychiater und Psychiaterinnen und weniger gute. Und ähm, das ist natürlich dramatisch, wenn man dann an jemand weniger guten Gerät. Aber es ist, also was der, was der Psychiater, also ich, ich glaube, dass der, dein Bruder war, glaube ich, sollte mhm. vielleicht einfach zu jemand anderem mal gehen. Ja. Es ja. ist tatsächlich so, dass man nicht, also was richtig ist, ist, man entwickelt nicht als Erwachsener plötzlich ADHS. Das mhm. ist korrekt. Wenn du in deiner Kindheit überhaupt keine Symptome hattest, keine Probleme, gar nichts, und jetzt diese Symptome hast, dann ist es ziemlich sicher, was anderes und nicht ADHS. Aber es werden natürlich sehr, sehr viele Menschen jetzt erst diagnostiziert, weil ne, weil sie ein untypisches untypisch, ADHS hatten, weil sich keiner drum gekümmert hat, weil es nicht so schlimm war oder man sich irgendwie durch, durchgewurschtelt hat. also das, ähm Und ich gehe fest davon aus, dass dieser Psychiater äh, das gemeint hat in Form von Nee, als Erwachsener kann man das gar nicht haben. Es gibt immer es bekommen.
0: noch. Er hat gesagt, ist, kann man nicht einfach so als Wachsner, Erwachsener bekommen.
2: Das ist richtig, aber man hat es wahrscheinlich dann als Kind schon gehabt. Also hm. ich, also es stimmt, ne, wie ich gesagt habe, man kann nicht, wenn man als Kind das alles gar nicht hatte, plötzlich als Erwachsener neurodivers sein. Das, das ist nicht so. Aber es gibt eben ganz, ganz viele Menschen, die als Erwachsene äh, spät diagnostiziert werden, weil sie als Kind eben nicht diagnostiziert wurden, aber es mhm. schon hatten. Also das, äh, und ich glaube, ja. dass es eine Menge Psychiater und Psychiaterinnen gibt, die sagen, äh, was wollen denn diese Erwachsenen hier? Das ist, eine, das ist eine Störung, die man als Kind oder als Jugendlicher mhm. hat, aber nicht als Erwachsener. Und das ist halt falsch. Das stimmt einfach
1: nicht. Mhm. Und vielleicht noch eine Ergänzung, dass sich natürlich äh, im Alter auch gewisse äh, Widerstandskräfte, also Re Resilienz, also mhm. im Sinne von psychischen Widerstandskräften, äh, vielleicht auch weniger werden. Also es gibt durchaus Menschen, die in der Jugend, äh, das klassische Zappelphilipp und konnten können sich immer schlecht konzentrieren. Und dann irgendwann mit Mitte 30, Anfang 40, bekommen die massive Angststörungen, können nicht mehr vor die Tür gehen, werden schwer depressiv. Ich habe schon gesagt, Zwänge können sich entwickeln. Und das sind natürlich, wie soll ich sagen, neue, schwerwiegende Symptomatiken, die, die, die es vorher leicht gegeben hat, die sich jetzt aber anfangen zu chronifizieren, die sich mhm. äh, verschlechtern, diese Symptomatiken. Und das kann auch alles in ADHS begründet sein. Also jemand, der mit, ich sage jetzt mal, mit 35 irgendwann seine ersten Panikattacken erlebt, weil er sagt, ich wollte einkaufen, aber ich kann noch nicht mehr mehr in den Einkaufszettel schreiben. Das hat er vielleicht als 25-Jähriger nicht gehabt. Beides kann aber eine Konsequenz aus ADHS sein, die unbehandelt einfach sich so durchchronifiziert über das Leben oder ist ja geht ja nicht, ist ja keine Krankheit die man heilen kann, sondern die die sich durchzieht durchs Leben. Aber die Symptomatik kann sich schon verändern. Also es mhm. ist so beides mhm. äh, beides irgendwie drin äh, und äh, gerade auch wenn es in der Familiengeschichte ist, wir wissen, dass äh, psychische Erkrankungen ja auch einen genetischen Einfluss haben. Wir wissen grob wie der sein kann, aber das sind nur Wahrscheinlichkeiten. Es kann mehr auftreten, wenn es welche gab in der Familie, muss aber nicht. Aber all das sollte eigentlich ein Psychiater doch äh, etwas genauer hinschauen lassen. Lambda also wenn man sagt, mein Bruder hat ja, auch.
0: Lambda schrieb gerade noch: Kenne nur die Erfahrungsberichte von Leuten, die zum Beispiel zum Studieren ADHS-Medikamente nehmen, und bei mir tritt diese Wirkung nicht auf. Daher mal eine Dosis zu nehmen und um zu testen, wie das wirkt, kann doch kaum schaden, oder?
2: Ja doch, das hat ja Alexander gerade erklärt. Es ist ein es ist ein Medikament, was unter das Betäubungsmittelgesetz fällt und zwar zurecht. Und deswegen sollte man das nicht einfach ausprobieren. Ich ho hoffe auch, dass das grundsätzlich nicht so einfach möglich ist, das auszuprobieren. Mhm. Ähm, Medizin, was ich,
1: Medizinstudierende, ich will das ganz, ganz kurz noch sagen, ja. Medizinstudierende während des Studiums nehmen auch zum Teil Aufputschmittel, um diese langen äh, Lernsessions zu benutzen. Und die haben dann Methoden und Möglichkeiten, bei Familien an Medikamente zu bekommen, dass das Menschen machen gibt es das ist aber nicht gut überhaupt gar nicht gut ja. entschuldige dass ich da noch mal reinhake mhm. also, nee, nee du hast ja recht
2: ja. wichtig ich, ich würde jetzt ich hätte noch was zu dem Psychiater ja. weil also egal was der jetzt gemeint hat mit seinem äh, mhm. ADHS kann man als Erwachsener nicht kriegen oder was auch immer er da gesagt hat ich finde grundsätzlich das nicht in Ordnung, dass dein Bruder da nicht ernst genommen wurde. und ja. Dass der da nicht, nicht abgeholt wurde und gesagt wurde, okay, also abgeholt, ich meine nicht jetzt wirklich abgeholt, sondern da, wo er jetzt steht mit seiner Sorge und seiner Frage und allem. Mhm. Und dann gesagt wird, okay, wir gucken jetzt mal zusammen, was das sein kann. Muss ja gar nicht ADHS sein, aber irgendwas ist ja nicht in Ordnung. Wir schauen da mal. Ähm, so hätte es sein müssen. Und das dieser Psychiater da einfach quasi gesagt hat, gehen Sie weg. Das finde ich, das finde ich wirklich bodenlos. Das geht gar nicht.
0: Heute, Als, ist die, heute ist die eine also für Psychiater ist das heute keine erfreuliche Folge. Keine Werbefolge. Das ist keine Werbefolge für PsychiaterInnen. Ich Nein.
2: habe aber schon mal erwähnt, dass es auch gute
0: gibt. Ich ja, da, ja, damit ja. Es natürlich dann. gibt's das. Ich möchte die nächste Frage reinprallen, weil wir hm. haben nur noch acht Minuten. Ui. Von Pixelschubser. Hallo ihr drei, unser Sohn ist fünf Jahre alt und wirkt aktuell in der Frühförderung unter anderem von einer Psychologin betreut. Die Erzieherin im Kindergarten und wir haben einen langen Fragebogen ausgefüllt und die Psychologin hat mit ihm weitere Tests gemacht. Dabei kam raus, dass er womöglich unter dem Asperger-Syndrom Anführungsstriche leidet. Ne? Die richtige Diagnose steht noch aus. Er rechnet mit seinen fünf Jahren auf Zweit- bis Drittklassniveau und kann schon etwas schreiben. Sozial hat er stark aufgeholt und verhält sich größtenteils normal. Uns wurde nahegelegt, Montessori-Schulen anzusehen, weil er da womöglich besser zurechtkommt. Ich habe das erst als andere Waldorf Schulen abgetan, aber das scheint mir mit Steiner zumindest nichts zu tun zu haben. Ich tue mich aber schwer, die Schulen einzuschätzen. Könnt ihr mir da weiterhelfen?
2: Ja. Gut. <lacht> Ähm,
1: Je mehr als ich, aber ja, ja, machen wir.
2: Ja, also Montessori ist nicht Waldorf, das ist korrekt. Und Aber Montessori-Schulen sind auch sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, oh, ich sehe gerade, mein Akkustand ist niedrig. Ah,
0: du hast den Und, Strom komm, nicht an?
2: Kannst, kannst du Stromkurs, einmal? Ja. Mhm. Ja. Ähm, ich hoffe, ich bleibe jetzt noch so lange da. Also ähm, Montessori ist jetzt nicht... Äh, nicht verschurbelt oder sonst was, aber die sind sehr sehr unterschiedlich. Das heißt, guck dir die Schule an. Ähm, die haben auch immer Tag der auf eine Tür und man kann auch sagen, ich möchte da nochmal ein Gespräch haben und schau, wie ist das, wie ist die Leitung der Schule, ähm, wie wie ist, ähm, ich weiß nicht, Tommy, gucken. Ja, das hier. ist
0: rausgefallen.
2: So. Ähm, wie sind die und da kann Montessori wirklich eine gute eine gute Möglichkeit sein. <lacht> Tut mir leid, das ist danke, Tommy. Ich bin so froh, dass ich das jetzt nicht machen musste. Ähm also Montessori ist für Kinder, die also, wenn die Psychologin meint, euer Sohn kann da profitieren, dann schaut euch das mal an. Ich finde nicht alles super, was Montessori macht. Und es muss wirklich auf das Kind auch passen. Und wie gesagt, die Schulen sind unterschiedlich. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Das sind kleine Klassen. Die gehen da ein bisschen mehr auf die, auf die Besonderheiten der Kinder ein und so. Also, insofern, glaube ich, ist es auf jeden Fall eine gute Alternative zur Regelschule gerade, wenn wenn euer Sohn einfach speziell ist.
0: Weil hier, tut, was Marco gerade schreibt, es sind meist Privatschulen, ja, mhm. wenige führen zu höheren Schulabschlüssen, viele sind nur Grundschule oder maximal Hauptschule, jein. Also es ist
2: so, dass ähm, ja, dass man Montessori-Schulen meistens bezahlen muss. Da kann man aber auch nochmal gucken, erstmal sind die unterschiedlich, was sie kosten und die gucken eigentlich auch schon, was verdienen die Eltern und manchmal gibt es dann auch so Töpfe, wo äh, man sich bedienen kann, dass auch Eltern äh, die Möglichkeit haben, gerade so ein Kind, was vielleicht neurodivers ist oder spezielle Bedürfnisse hat, dass man das auf diese Schule schicken kann. Eventuell kann man da auch beim Jugendamt mal nachfragen, ob die was äh, mitfinanzieren. Da weiß mhm. ich jetzt nicht genau, ob sie, aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Es gibt Montessori-Schulen, die nur Grundschulen sind. Dann kann man aber dann in der fünften auf eine andere Montessori-Schule gehen. Ähm, also man kann auf der Montessori-Schule bis zur 10. Klasse in der Regel sein und dann den die mittlere Reife machen. Oder wie heißt heißt das noch, mhm, mittlere Reife? Glaube, ja. Also ja. ihr wisst, was ich meine, ne? den Schulabschluss <lacht> nach der 10. Klasse. Und es stimmt, die sind, grundsätzlich orientieren die sich am Hauptschulniveau und gucken aber halt, wie ist es bei den Kindern individuell. Und also ich habe es tatsächlich, das ist jetzt anekdotisch, ich habe noch nie gehört, dass ein Kind von einer Montessori-Schule es nicht geschafft hat, das Abitur zu machen, mhm. wenn es das jetzt an einem Gymnasium auch hingekriegt hätte. Das Einzige, was ist, was man gucken muss also das ist jetzt sehr weit gedacht schon, dass die halt, also die müssen keine zweite Fremdsprache wählen auf der montessori schule Wenn du jetzt aber sagst, ich möchte, dass mein Kind später äh, ein Abitur macht, mit dem es auch ein Studium an der Universität äh, machen kann, dann sollte man sich darum kümmern, dass es eben diese, diese Wahlmöglichkeit mhm. nutzt und die zweite Fremdsprache dazu nimmt, weil man die halt sonst einfach nachlernen muss und das ist das ist möglich, aber halt nervig und äh, Aber es ist nicht so, dass Kinder keinen äh, keinen höheren Schulabschluss machen können, wenn sie auf mhm. einer Montessori-Schule waren.
0: Also für mich ja. wäre es die Rettung gewesen, wie ich jedes Mal wieder sage, das wäre die Rettung gewesen. Ich war ein bodenloser Schüler. Ich habe die Realschule nur gerade so geschafft. Ich hatte viel, viele Fünfen, gerne auch mal Sechser. Ich war furchtbar und alles, was ich da so mitbekomme, äh, ist genau das, was ich gebraucht hätte bei dieser speziellen nicht bei jeder. Es gibt vielleicht auch verschwurbelte
1: Montessori-Schulen. Keine ja, Ahnung. Wahrscheinlich, ja,
2: wahrscheinlich. Ja.
1: Ja. Ich wollte nochmal anschließen, wenn ihr fertig seid mit der ja. Schule. Das ist ganz großartig. Ich finde, wie aufmerksam ihr äh, mit eurem Kind seid und dass es äh, geklappt hat, dass eine vernünftige Diagnostik gemacht worden mhm. ist, dass da jemand war, der sich auskennt, dass ein langer Fragebogen äh, gegeben wurde, das spricht dafür, dass es ein vernünftiger diagnostischer Fragebogen sind. Das ist halt super nervig in der Psychologie, aber das macht die Genauigkeit der Einschätzung von von menschlichen Dispositionen viel, viel besser. Und das finde ich ganz großartig, wie aufmerksam ihr mit eurem äh, Kind umgeht. Das ist wirklich großartig und ich finde das toll. Also
0: jetzt kamen noch zwei Fragen und es ist 20.58 Uhr.
2: von mir aus, ja. Alexander?
1: Also ich kann auf jeden Fall, das liegt jetzt an wirklich an dir und dass du es morgen nicht bereust. Vielleicht versucht ihr im Hinblick Nein. darauf nicht.
0: Also, Niki 20. Ich habe diagnostiziert Waschzwang, hatte Schrägstrich habe Depression und depressive Episoden und ich glaube, ich neige dazu, in Richtung generalisierte Angststörung zu kommen. Hatte schon Citalopram, die geholfen haben. Ich bin auch in Therapie. Können diese Erkrankungen auch Symptome für eine andere Krankheit sein, wenn die Antidepressiva geholfen haben?
1: Nee. Ähm, äh, Beantworte ich mal ganz kurz, nein, muss nicht sein. Also du hast ja gerade schon beschrieben, und das, ist das ähm, eine der Herausforderungen, dass psychi psychische Erkrankungen häufig in so einem Strauß kommen. Die sind meist nicht alleinstehend. Da gibt es äh, depressive Anteile, da gibt es Anteile von Angst, da gibt es Anteile von Zwängen. Ich habe das ja auch gerade schon bei ADHS beschrieben. Das ist ja im Grunde genommen genau das, was ich gerade bei ADHS beschrieben habe. Und äh, wie formuliere ich jetzt ist so, dass es nicht falsch ankommt. Wir wissen bis heute nicht zu 100% genau, wie Psychopharmaka ganz genau funktionieren, weil wir auf der organischen Ebene des Gehirns und der Hormone immer noch nicht so ganz genau verstanden haben, was eine Depression, was eine Angst, was eine Zwangsstörung ist. Wir können nicht sagen, wenn du hier vorne in diesem Frontallappen komische äh, Neurotransmitterübertragung hast, dann hast du eine Depression. Wenn es da ist, ist es eine Angst. Und wenn es hier oben stattfindet, ist es ein Zwang. Das können wir nicht festlegen. Wir wissen aber sehr wohl, welche Psychopharmaka bei welcher Erkrankung ganz gut wirken können. Und das ist das Problem in der Dosierung, deswegen sollte man die immer gemeinsam äh, probieren. Bei vielen gibt es auch so eine Anlaufwirkung, das klingt so ein bisschen wie eine Homöopathie, ist aber leider so, dass man die ein, zwei Wochen nehmen muss, bevor eine Wirkung eintritt. Wenn dann gar nichts passiert, muss man sagen, müssen wir was ändern. Insofern ist das nicht ungewöhnlich, dass das Medikament, was du jetzt bekommst, dir hilft. Äh, auch wenn es zum Beispiel jetzt, ich habe den ganzen Kontext gar nicht mehr so ganz genau in Erinnerung, aber wenn es eigentlich jetzt eigentlich gegen Depressionen und nicht gegen Zwänge sein soll, das ist nicht ungewöhnlich, sondern ganz im Gegenteil, wenn es hilft, wenn du mit den Begleiterscheinungen, die du eventuell hast, gut umgehen kannst und wenn es dir insgesamt besser geht und du einen Therapiefortschritt merkst, super, nimm es hin und sei, mhm. sei zufrieden. Und du hast ja schon eine recht breite Diagnose. Bespreche es auch bespreche es auch nochmal gerne in deiner Therapie. Deine Bedenken, da kannst du es dir auch noch mal erklären lassen. Aber das wären so meine zwei Cent ja. äh, zu der Frage. Magst du was ergänzen, Sophia?
0: Nö. Ja. Gut. Dann kommt jetzt als letztes, also das, das, das letzte ist was Positives, darum äh, jetzt die letzte Frage. tempe -Ritterin. meine vierjährige Tochter hat eine VED. Eine Sprachentwicklungsstörung, sie kann sich nur schwer mitteilen, sobald es um komplexere Zusammenhänge geht. Ich bin jetzt auf sogenannte Talker gestoßen. Tablets mit spezieller Software, die quasi für dich reden. Äh, kann das die Motivation positiv oder negativ beeinflussen, selber zu sprechen? Mhm. Im Moment ist sie natürlich vor allem fr oft frustriert, wenn sie sich nicht mitteilen kann und zieht sich im Kindergarten sehr zurück.
2: Ich bin da leider überfragt. Ich kenne mich damit nicht gut genug ja. aus, um dir da jetzt eine ne Antwort geben zu können.
0: Aber cool, dass das... Im
2: Zweifelsfall, Im Zweifelsfall ist es so, dass es ohnehin sehr individuell ist. Also weißt du, dass ich jetzt, ähm, selbst wenn ich das kennen würde, diese Tablets, ähm, die ja auch nicht sagen könnte, das ist gut für deine Tochter oder nicht. Ähm, ich Also ihr seid ja therapeutisch begleitet. Insofern ähm, bespricht das mal. Und vielleicht kann man es einfach ausprobieren in geringen Dosen oder so. Also ne, dass man jetzt nicht, falls es irgendwie negativen Effekt auf sie hat, dass man jetzt nicht zu viel macht, aber dass man es vielleicht einfach einfach mal ausprobiert und äh, und schaut, wie es so läuft. Ich weiß tatsächlich auch nicht ähm ob Gebärdensprache helfen würde. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Also eventuell, also ich weiß, dass es zum Beispiel bei, ähm, nicht nur bei ähm,
0: Gehörlosen, Gehörlosen
2: ja. ich überlege gerade, heißt es Gehörlos? Ich glaube, es heißt
0: Gehörlos, Sagt oder? man
2: Gehörlos? Hm. Ich hoffe, es ist richtig, ähm, dass es nicht nur da hilfreich ist, sondern zum Beispiel auch bei Kindern mit Down-Syndrom, dass die manchmal, also die haben ja, manchmal sprechen sie gar nicht oder sind nur sehr verwaschen oder verzögert, dass die ähm, von äh, Gebärdensprache profitieren. Sie antwortet äh,
0: Gebärden, lehnt sie bisher ab, sie benutzt aber manchmal einfache eigene Gesten.
2: Okay, okay. Die ist auch wirklich noch sehr klein. Also ja. ich finde, ich verstehe, total wie schwierig das ist ne? und vor allem auch wie frustrierend wenn für also das das ist ne die Entwicklung die kognitive Entwicklung ist halt weiter bei ihr und dann kann sie es nicht ausdrücken das ist furchtbar frustrierend ähm und ich ich merke ja auch also ne das ist euch klar und äh, ich ich glaube die ist bei euch da sehr sehr gut aufgehoben und ihr tut das Beste was was ihr könnt ähm Habt auch ein bisschen Geduld und ein bisschen Zuversicht, dass äh, ne, sich mit weiterer Entwicklung da noch was tun kann. Und bleibt mal dran. Also, wenn sie eigene Gebärden benutzt, mhm. vielleicht ist das was, was ihr helfen kann. Ich meine, das ist natürlich auch für euch zeitintensiv. Ich meine, ihr müsst euch die auch drauf schaffen. Ähm, aber wenn das geht, versucht's mal. Weil vielleicht ist ist das langfristig eine Lösung oder erstmal einfacher. Tut mir leid, dass ich da jetzt nicht, nicht mehr nicht mehr zu sagen kann, aber ich, ähm,
0: Hast du was? Es, es, es ja. klingt
2: jetzt doof, ich habe ein richtig gutes Gefühl, weil ich, weil es klingt so, als wäre wär eure Tochter zwar in einer schwierigen Situation, aber als wäre die richtig gut versorgt.
1: Was sagst du denn, Alexander? Ich, ich habe da auch keine Expertise bei dem äh, Thema und ihr seid in der Förderung drin, und insofern kann ich die konkrete Frage, um die es jetzt geht, diesen Talker zu benutzen, oder nicht, da kann ich keine Empfehlung abgeben, weil ich mich, ich habe gerade mal nachgelesen, aber ich kenne mich tatsächlich mit dieser Form der Sprachentwicklungsstörung überhaupt nicht aus, äh, äh, das müsste ich mir alles anlesen Und selbst dann wüsste ich nicht, wie es mit der Evidenz von Talkern ist. Also insofern an, mit den Stellen, mit denen ihr sowieso schon zusammenarbeitet, das besprechen. Ich habe beim Überfliegen jetzt gerade während Sophia gesprochen gesehen, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass Kinder gerne mit Gesten sprechen. Auch das scheint nicht ungewöhnlich zu sein. Äh, also insofern glaube ich, ist da jetzt für diese Störung Erstmal nichts Ungewöhnliches dabei und wenn ihr da dran bleibt und den Willen habt, das Kind zu fördern, was ihr habt, das ist nämlich das, was überall steht, dass man durch Frühförderung und Unterstützung ähm, das, das äh, sozusagen verbessern kann, dann seid ihr da voll unterwegs. Tückisch daran ist leider, und das ist das, was Sophia schon angedeutet hat, das habe ich auch gerade gelesen, dass es den Kindern bewusst ist, dass sie das nicht gut können. Also sie sind selber frustriert, weil sie mitbekommen, dass sie äh, nicht so sprechen, wie das, wie das eigentlich sein soll. Und das ist natürlich frustrierend und das ist natürlich klar, wenn das Kind dann frustriert ist, dass man dem Kind diesen Frust wegnehmen möchte. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber ich glaube, ihr seid da, ähnlich wie Sophia das gerade gesagt hat, ihr seid da so dran am Ball, dass ich auch jetzt einfach mal sage, dass ich euch die Daumen drücke und dass ich dann ein gutes Gefühl habe.
2: Was mir jetzt gerade noch einfällt, weil Alexander gesagt hat, dass man dem Kind den Frust wegnehmen will, was ein völlig natürliches Bedürfnis ist von allen Eltern, ähm, achtet drauf, dass es okay ist, dass sie frustriert ist. Und das, ne, also natürlich kann man, wenn es jetzt zu schlimm wird, auch mal versuchen, sie irgendwie abzulenken, aber dass ihr ihr rückmeldet, du bist gerade total frustriert oder was auch immer ihr da benutzt für Wörter und das klar ist, das ist okay, dieses Gefühl. Und ihr mhm. versteht das. Mhm. Wahrscheinlich macht ihr das sowieso. Aber mir war es jetzt einfach ein Anliegen, das nochmal zu sagen, dass das auch völlig okay ist und ähm, sie das fühlen darf. Und ihr einfach da seid und das entweder mit ihr fühlt oder einfach mal wartet, bis die Frustration ein bisschen runtergeht und nicht sie zu schnell irgendwie ablenkt oder versucht, das wieder gut zu machen. Ich weiß, dass du es das nicht gemeint hast, Alexander, aber ähm, ja. ich weiß, dass man als Eltern sehr, sehr schnell versucht, ist das zu machen. Einfach, weil es so eine große Herausforderung ist, dem eigenen Kind dabei zuzugucken, wie es was nicht kann und total frustriert
0: ist. Jetzt bin ich fertig. Dann lese ich jetzt zum Abschluss Herrn Klawutke vor. Vor einem guten Jahr hier gefragt, wie man sein Imposter-Syndrom los wird. Wenige Monate später Job, Elternzeitvertretung, seit gestern unbefristete Stelle ab Januar angeboten bekommen mit mehr Geld. Hab mal angenommen. Schaffe ich schon. Vielleicht auch ein wenig. Dank euch.
1: Danke euch. Das oh, ist schön. <lacht> so. ja. Gratulation. Das ist Gratulation. toll. Hast, Super. Das hast du äh, vor allen Dingen wegen dir selber geschafft. <lacht> ja. Ich möchte das nochmal, also nicht wegen uns, sondern wir waren nicht ich, dabei. Ja. Ja, also ich freue
2: mich, ich freue mich jetzt gerade, also ich ähm, habe jetzt gerade kurz äh, gedacht, jetzt ich mich los. Ich habe es aber noch zurückhalten können. Ich freue mich in erster Linie nicht, weil äh, Alexander und ich jetzt irgendwie gelobt würden, sondern weil genau. ich höre, was du alles geschafft hast. Mhm. Wie großartig ist das? Und das waren, äh, glaube ich, <lacht> nicht wir, nicht wir. Also,
0: ja, vielleicht vielleicht haben auch vielleicht ein haben wenig. wir einen Anstoß gegeben. Der Tommy ein bisschen. Das, ja, Tommy, ja schon ein also bisschen.
2: Tommy zu 50 Prozent, aber die anderen 50 Prozent, das hast du schon selber <lacht> Nein, das finde ich, Super. das freut mich so, so sehr, wenn ich solche Geschichten mhm. höre. Und ähm, wenn die so ein bisschen was mit uns zu tun haben, dann ist es natürlich umso schöner. Aber in erster Linie finde ich großartig, was du geschafft hast. Wow.
0: Ja. Also wir freuen uns da tatsächlich immer sehr, wenn wir so Rückmeldungen ja. bekommen. Äh, damit ja, auch
2: danke dafür, dass ja, du dir das die Zeit da nimmst, das zu beschreiben. Danke.
0: Okay. Wenn ihr nach draußen hin irgendwie signalisieren wollt, dass ihr dieses Format gut findet, könntet ihr wahrlich Dümmeres tun, als einfach ein T-Shirt anzuziehen, auf dem alle bekloppt steht. Denn es gibt äh, im Ghostsitter-Shop bei GetShirts tatsächlich alle bekloppt Shirts, alle bekloppt Tassen und äh, viele andere Dinge, wo wir uns freuen, wenn ihr da vielleicht Lust habt. Fühlt euch nicht genötigt, aber Bisschen schon. Aber <lacht> doch halt. <lacht> ja, genau. <lacht> da freuen wir uns wirklich sehr. Ah, Raven's Dark Dream hat schon Merch. Sehr gut. Äh, wenn du auf Instagram bist, mach doch mal ein Foto und zeig dich damit. Außer du möchtest
1: nicht. Dann lass doch es sein, wenn du dich
0: zeigen ja. möchtest. Ja. genau, das ist ja logisch. Genau, also vielen, vielen Dank. Ähm, oh, Florian Spitzohr hat heute extra sein Seltsam ist das neue Schön-Shirt an. Wie cool.
1: Und das Florian Spitzohr hat ja auch Merch sich drucken lassen für seine Lego-Figuren. Eben. Mit in, also, das ist ja sowieso. Genau. Kranke Schwester
0: muss für den Jänner noch bestellen. Also, für den Monat. Janne.
2: Also, da möchte ich äh, gerne sagen, ihr müsst gar
0: nichts. Nee, ihr müsst gar nichts. Ihr müsst gar nichts. Macht es. Ah, Mimbutzki trinkt aus der Ferngespräch-Tasse Tee. Na, schau mal. Es gibt einfach. Sehr gut. Also, äh, Madud Vos Makro, sagt danke alle, ich sag auch Danke alle. Ja, Bis zum nächsten Mal. Kranke Schwester, ich will, Abend. aber du taufst doch nicht. Ja. Bis bald. Du mal. Ja. Bis bald. Ciao. Alle ja.